0: И вот я рад всех вас приветствовать, дорогая церковь. Если кто-то меня не знает, меня зовут Олег Дистель. Я из церкви Берлин-Вартенберг и передаю тоже по случаю большой христианский привет. Знаете, когда я слушал сегодняшние свидетельства, я порадовался за наших молодых сестер, за это служение, в котором они участвуют. Это проявление милости, доброты, знаете, когда мы неравнодушны горю другому, то Бог благословляет в этом. Знаете, после этого, конечно, тяжело где-то начинать, говорить, но сегодня мы будем с вами рассматривать тему, которую я назвал «Христианин сегодня» или «Почему сердце грубеет». Знаете, проблема христианств сегодня состоит в том, что стирается где-то граница между грехом и реальностью. Человек не осознает или принимает задолженное, когда он грешит. Очень малое количество времени люди уделяют тому, чтобы исследовать свое сердце или смотреть, но эта тема очень актуальна. И мне кажется, каждый из нас может наблюдать за этим. Местописание, по которому мы с вами сегодня Пройдем, находится в, 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 в послании к евреям с 3 главы, с 7 по 15 стих. Вы знаете, когда я рассматривал эту тему, мне попался один стих Маргариты Коломийцевой, который очень хорошо отражает вот это современное христианство или современное отношение христиан именно к равнодушию да, где-то. Я бы хотел зачитать коротко. Чтобы вы тоже могли это прочувствовать Души в профиль, а лица, как лица в анфас В грубой спешке в, тележке, в тележку кладем ананас Апельсины, печенье, коробку конфет мибоходом киваем соседу в ответ И бежим в попыхах, не забыть бы чего Не упасть бы нигде, не задеть бы кого Души в профиль, а лица, как лица в фас. Ах, не надо подробностей, как там у вас. И во мне не будите уставшей души, Задавая вопросы про личную жизнь. Не тревожьте потоком сочувственных слов, Погребальных печатей и уснувших грехов. Мне неплохо, мне неплохо в моей одинокой клети, И к другим не прошусь, и ко мне не зайди. Вечность в профиль, так тускло сияет Христос, Жизнь слилась в череду грязно-серых полос». Нет стандартов, нет ясности, истины нет. Ах, какая нам разница, кто как одет. Ах, какая нам разница, кто как живет. Кто кому и зачем голоса дает. Правде горькой в глаза посмотреть не хотим. И на истину, мельком, лишь профиль глядим. Церковь – профиль, а дом – и работа в анфас. Мы не небом живем, а сегодня, сейчас – и сегодня хотим наслаждение вкусить, вкус свободы понюхать, в достатке пожить. И неплохо бы все, но в такой суете видим только лишь профиль Христа на кресте. И несемся по жизни, успеть бы, пожить, нам и души спасти бы, и жизнь сохранить. Но придет неизбежно назначенный час. Жизнь увидим вдруг в профиль а вечность в анфас. Вы знаете, когда я прочитал этот стих, оно действительно коснулось, я действительно, наблюдая за людьми, видел вот это вот состояние. Знаете, когда человек только приходит ко Христу, он радуется, да, то, что он с Ним встретился, он видит его лицом к лицу, он видит прощенные грехи, но определенные заботы века, как мы здесь читаем – они дают возможность человеку снимать вот эту вот реальность с греховного состояния. Да? И, конечно же, когда человек уверует, у него есть радость в том, чтобы работать вместе с братьями и сестрами, доставлять Богу этим самым радость, как мы сегодня уже слышали. Но со временем, Наступают определенные последствия, которые происходят внутри человека. Вот этот корень греха, он затаился и, возможно, не дает покоя. В человеке может произвестись бунт какой-то, неприязнь. И ему становится все равно, он становится безразличным, безразличным другим нуждам. Как избежать этого состояния? Или что нужно сделать, чтобы мое сердце, огрубевшее сердце, стало нормально работать? Или стало нормально реагировать? Мир предоставляет достаточно много предпосылок, чтобы грех в человеке присутствовал. Вы знаете, как в Европе, так и в Америке очень большое количество времени люди уделяют тому, чтобы потреблять. То есть эти страны специально делают так, чтобы люди были потребителями. То есть они предоставляют рекламу такую, что человек смотрит и думает, я без этого жить не могу, мне это нужно. У него закрываются глаза на то, что ему это не нужно. Но он считает так. Дело в том, что когда мы родились в греховной среде, мы забываем, что дьявол очень кропотливо и подробно изучает нас. Он знает нас, наши, нашу жизнь, все наши слабые стороны, все наши сильные стороны, и старается подойти с той слабой стороны, чтобы мы каким-то образом его приняли или обольщение прили. Обстоятельства. Вокруг нас, если кто-то, может быть, вспоминал, когда приходил к Иисусу Христу и хотел совершить определенный шаг, чтобы стать членом церкви, предкречением. Не знаю, как у вас, но слыша и разговаривая с другими людьми, я видел, как в свое время родственники или знакомые ополчались. Они начинали говорить, что это тебе не нужно, ты был совсем другой, ты изменился. Ты стал еще хуже. Ты попал в какую-то секту. Тебя нужно оттуда вытаскивать. Люди так говорят. И человек в этом состоянии не знает, как правильно поступить. Он не хочет от Христа уходить. Ну и не хочет друзей или родителей огорчить. И знаете, становится такой перед некой дилеммой, что же делать? Как выбрать? Помните, в детстве было такое стихотворение. «Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо». То есть люди именно в таком состоянии не знают иногда, как правильно сделать выбор. И, конечно же, если, к примеру, один из грехов, который, наверное, видимый, если 60 лет назад считалось совместное сожительство мужчины и женщины вне брака – это плохо – это позор. Но с момента этой сексуальной революции, которая продолжалась, люди потеряли где-то стыд. И чтобы оправдать этот грех, блудали прелюбодеяния некоторые, стали называть гражданским браком. Или даже если вступали в брак, они думают о том, что они могут проверить себя и разойтись. То есть... На много вещей или на многие моменты жизни люди смотрят совершенно по-другому. Они не видят в этом греха. Люди не знают Бога и не подчиняются Его Слову. Это бунт, который значится с момента грехопадения Адама и Евы. Желание быть богами. Помните, когда... Дьявол оболщал, он сказал Еве, да, вы будете как боги. То есть люди стали представлять, что они станут значимыми и поступать так, как они считают нужным. И отголоски этого греха продолжают жить в людях. Идея самого брака в Библии говорит нам о том, что Бог дает двум людям любовный союз до конца их дней. Евангелие от Марка, 10 глава, 9 стих написано, «И так, что Бог сочитал, то человек да не разлучает». Идея гражданского брака пожили и разбежались, если не подошли. Пошли искать другого счастья. Идея греха такова, что он проникает в сердце и начинает разрушать. В свое время Мартин Лойн джонс сказал, «Помните грех – это достоверный факт. Это не просто теория, это объективная реальность. Библия – это книга фактических данных, она описывает нас такими, какими мы есть. Она документальна, исторична. Таким образом, мы должны начинать с рассмотрения фактов, нравятся они нам или нет. Если мы хотим... Быть честными в своих рассуждениях нам следует смотреть фактом в лицо, и это первый факт. Это говорит лишь о том, что люди привыкают к греху, не считая это злом перед Богом. Давайте перейдем к нашему основному тексту, который описан в книге «Евреям», послание к «Евреям», 3 глава, 7 по 15 стих. Прочтем весь контекст. «Почему, как говорит Дух Святой ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет? Посему я вознегодовал на онный рот и сказал, непрестанно заблуждается сердцем, Не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердце лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне. Когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Из этого контекста мы увидим 3, 4 пункта, исторические события, которые описаны с 7 по 11 стих, далее предупреждение, которое описано в 12 стихом, и практически применение 13 стих, и условия сохранения веры, это 14-15 стих. Итак, переходя к первому пункту, мы посмотрим эти исторические события. В этой главе все исторические действия, которые происходили в период выхода сынов Израилев из Египта, Бог демонстрирует свое состояние как Творца, то есть Он показывает себя как Творцом. И с 1 по 7 стих об этом говорится. «Что же происходило в пустыне, что Божий гнев излился?» Давайте обратим внимание на книгу «Чисел». И если мы вернемся к тому времени, как раз книга «Чисел» об этом говорит. Бог для своего народа создал все условия, которые позволяли им спокойно выживать в пустыне. Бог им все дал. И здесь мы видим подтверждение заботы и любовь к своему народу. Он даровал им еду в виде маны, Одежда и обувь, которую они носили, она не изнашивалась. Вы знаете, не каждый, наверное, производитель обуви или одежды может похвалиться таким качеством. Да? Когда человек носит, оно обычно изнашивается. Это 40 лет не изнашивалось. Люди могли использовать свою одежду да? и с 11 по 14 главы, книги, мы видим, как Бог показывал своему народу землю. Да? Он отправил саглядатаев, они посмотрели. Вы помните да, этот момент, когда пришли, и только двое они согласились. Да? Сказали, что это хороша земля, мы войдем, мы победим. Но другие увидели, испугались, сказали, этот народ нас поглотит, он больше, сильнее и так далее. И из-за этого неверия люди постоянно докучали Богу. За ропотом, ропот. И, конечно, здесь Божье терпение было переполнено. Идея будущей хорошей жизни, которую Бог обещал, людей не вдохновила. Они не захотели такой жизни. Заместо этого они стали роптать и говорить, претензии предъявлять Богу. Мясо нам давай. Мы в пустыне по мясу соскучились. Хотим мясо кушать. На меньшее мы не согласны. Мы жили в той стране, где мы могли питаться хорошо. Это питание, которое ты даешь нам, не устраивает. Подумайте сами, справедливо ли ставить условия тому, кто тебя создал. Разве не вправе решать, Создатель, что делать с творением? И здесь мы видим очень четко проявление греха. Здесь мы можем провести эту параллель с христианами наших дней. Мы можем замечать эти проявления. Я не знаю, как у вас в свое время, я в нашей церкви слышал, слышал такие высказывания. Надоело питаться Божьим молоком. Говорят, одно и то же. Я хочу нормальной пищи. Устал уже от этого. Эти проповедники только воду вступит а лочь могут. Сколько можно. Да и живут не так, как с кафедры рассказывают. Другие говорят, зачем нам журавль в небе? Мы хотим хотя бы воробля. Мы хотим сейчас этого благословения получить. Мы сейчас хотим хорошо жить, получать удовольствие от жизни. Это человеческий робот, который направлен против человека, против Бога. Это несмирение, гордость. Это не оправдывает, конечно, и тех проповедников, которые не углубляются в Писание и дают повод для таких высказываний. Но и в той же степени не оправдывают и тех людей, кто осуждает. Если мы приходим в церковь, чтобы нас там развлекали или поднимали нам настроение, как это делается в мире, в каких-то клубах, то тогда церковь была бы неким клубом для развлечений. Знаете, в свое время я слышал, как в Америке многие церкви, церкви чтобы привлечь людей ко Христу, шоу устраивают, чтобы люди просто приходили. Это не значит, что придя, люди получают что-то полезное для себя. Это не всегда правильно. Может, кто-то и задумывается, но в основном приходят для того, чтобы развлекаться. Люди часто думают, что любовь к Богу – это развлечение, это не отказывать себе в своем эгоизме, в своем желании для себя что-то получить. И, конечно же, эти претензии, они всегда высказываются. У евреев были тоже свои требования, как мы уже немножечко прочитали. Посмотрим, как отреагировал Бог на такие претензии к этому народу. Книга «Чисел», 11 глава, с 18 по 23 стих, прочитаем. «Народу же скажи...» Бог, обращаясь к Моисею, говорил... «Очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо, так как вы плакали вслух Господа и говорили, кто накормит нас мясом? Хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо и будете есть. Ни один день будете есть, не два, не пять». Не 10 дней, не 20 дней, но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали пред Ним, говоря, для чего было нам выходить из Египта? И сказал Моисей, 600 тысяч пеших в народе сем, среди которых я нахожусь, а ты говоришь, я дам им мясо? «И будут есть целый месяц. Заколоть ли всех овец и волов, чтобы им было довольно? Или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их?» И сказал Господь Моисею, «Разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое тебе или нет?» И дальше мы видим результат. В этой же главе 33-34 стих написано. «Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великую язву. И нарекли имя всему месту» бор гатаава ибо там похоронили похотливый народ. Как страшно осознавать, что наказание за грех – смерть, и что человеческий ропот может воспроизвести Божий гнев. Как бездумно думать, что люди, думают люди, что унижение и оскорбление Духа Святого им сойдет с рук. Попирание заместительное с жертвы будет прощено и безнаказано. И об этом мы видим предупреждение в 12 стихе. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердце лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Смотрите, очень интересное здесь предупреждение. Автор послания дает предупреждение, чтобы подобно израильтянам, которые не верили в Иисуса Христа, хотя и общались с верующими братьями, которые убеждали их принять спасение, принять того Мессию, который пришел и совершил это, пока не было поздно. Относительно сердца мы здесь видим, чтобы не было лукавым, да еще и верным. Как же быть, если в свое время пророк Иеремия высказал утверждение обратное, он говорит, лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено, кто знает его. Значит ли это, что Библия противоречит? Ни в коем случае. Стихом ниже Господь говорит, «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности» чтобы воздать каждому по пути Его, по плодам дел Его. Уже интересно, каким образом Он это сделает. Мы знаем, что посредством Писания, посредством Своего Слова, посредством Библии, потому что Библия самодостаточная книга, чтобы объяснять саму себе, растолковывать ее. И в послании к евреям 4 глава написано, «Ибо Слово Божие живо, действенно, Острее всякого меча, бою до острова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Это предупреждение актуальное и до сегодняшнего дня, и относится не только к тем евреям, которые верили в Бога, они а верили лишь в Мессию, Того, который пришел, или весть о том спасении, которое Он принес. В этом и заключается ложь. Люди, даже которые считают себя верующими, даже возможно сделали определенные шаги, чтобы стать членами поместных церквей, могут быть не таковыми. Слово ⁇ Смотрите ⁇ которое стоит в начале, это призыв. К активному действию, по-другому можно сказать, наблюдайте или исследуйте свое сердце, чтобы не было сердца лукавого и неверного. И каждый может себя проверить. Если мое сердце неверно, если я требую для себя хорошей жизни, удовлетворений, удовольствий, здесь нужно быть очень осторожным потому что это может привести к отступлению от Бога. Вы знаете, в свое время мне рассказывали такой, такую историю, которая здесь, в Германии, происходила, когда люди, веровшие сюда, приезжали на постоянное место жительства, веруя там, имея горячие сердца, приезжая сюда. Это богатство, это определенное положение, в котором они находились, их отвращало от Бога. Они строили дома, друг перед другом кичились, у кого дом больше, у кого зарплата выше, или у кого машина круче. И знаете, это происходит до сих пор. Люди просто отходят. Люди могут долго ходить в церковь, даже участвовать в служениях, быть активными, но до определенного момента а потом желание пропадает, активность прекращается. Что же случилось? Никто понять не может. Если человек в своем покаянии не осознал себя полным грешником, который должен за свои грехи быть приговорен к смерти, и что лицо Иисуса Христа оно расположено к помилованию, которое дается по благодати, незаслуженной, из любви к нему, то об этом можно лишь сожалеть, если такие люди это не понимают. Ведь добрые дела не спасают эмоциональные чувства, которые производятся в человеке, если он вдруг посмотрел какую-то клип или картинку об Иисусе Христе, в нем проявились какие-то чувства жалости к Иисусу Христу или какие-то песни, которые внутри тоже побудили его сердце, которые повествуют о распятии или какие-то стихотворения, которые затронули нотки его сердца. Они не дадут пользы, если он не осознает себя полным грешником. Он может осознать себя виновным в каком-то определенном, определенном грехе, но не осознать себя грешником. Бог смотрит на раскаяние сердца, которое свидетельствует о живом Боге. Далее мы смотрим практические применения в 13 стихе но наставляйте друг друга каждый день, до коля можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. В этом примирении, применении мы видим три составляющих аспекта. Это кому нужно делать, когда нужно делать и для чего нужно делать. Но чтобы делать, если мы больны или ожесточены уже в сердце, как мне кажется, эта проблема, возможно, и к некоторым из нас относится. Но чтобы перейти к первым двум, мы сначала рассмотрим последний аспект. Как же можно обольститься грехом? Вообще, что такое грех? Вкратце, да, что не только те грехи, которые мы видим явные, да, то есть, если мы видим где-то алкоголика или еще кого-то там, эти грехи, которые видимые на наш взгляд, мы считаем это смертельные. Но порой мы не замечаем мелких грехов, такие как обжорство или так далее, да? осуждения в наших сердцах. Мы их не афишируем, но это также происходит в наших сердцах. И мы забываем, как реагирует Бог на слово грех. У Бога нет определенного расположения. Это маленький грех, это большой грех. Это мы, люди, его распределяем определенным способом. У Бога грех – это разделение с Ним. Перед Божьими глазами любой грех разделяет с Ним, и человек становится достойным смерти. Может, кто-то с этим и не согласен, но давайте посмотрим, как согрешили первые люди. Грех сам по себе – не всегда имеют привкус смерти, но порой вкусного плода. Находясь в раю, Ева обратила свое внимание на плод с дерева добра и зла. Помните? Возможно, она бы и не обращала на этот плод, но дьявол указал есть: посмотри. Да? И он стал вожделенным, он стал желанным, этот плод. Знаете, я задавал вопрос и думал, что им там, кроме этого плода, кушать нечего было. Там такое изобилие было плодов, ягод, можно сказать, все светорадуги, выбирай, кушай. Но именно это было. Они не переели все эти сорта, но сатана в образе змея посредством обмана заставил сначала обратить внимание на этот плод а затем солгать, впустить этот сладкий яд в разум человека, который остался, это сознание человека. Это как клещ, который прежде чем хорошо вонзится в человека или животного, впускает яд, который действует как обезболивающее средства. А затем он впивается и начинает сосать кровь. Так и грех, проникая в человеке, приносит разрушительные действия. Всего лишь не послушались Бога, и начался стыд, страх, обвинение против Бога. Помните, когда Бог пришел, задал вопрос «Где вы?», Адам ответил «Мы наги». Он задал «Не ел ли ты с дерева познания добра и зла?» Помните ответ? Да? Он стал оправдываться, он стал говорить, обвинять Бога. Жена, которую ты мне дал. Не я, а жена, которую ты дал. Ты сам виноват, что такую жену мне дал. Она была непослушна. Действия сатаны не изменились, но по-прежнему можно преподнести грех в сладком привкусе, как Ничего не значущее, но разрушение будет существенным. Подумаешь, немного приврал, сдал отчет финансам по деньгам, ну пусть немножечко неверный. Ну, для себя чуть-чуть оставил, как же жить, если все заберут же. Или наговорить на другого человека, который ну, вдруг нам не понравился, не приклянулся он видом. Мы не знаем его внутреннего состояния, но он мне не понравился. Я начинаю говорить другому человеку о своих переживаниях против этого человека. Немножечко красок таких прибавил. Услышал где-то, возможно, он что-то не так сделал, делясь с другим человеком. А другой, не проверив эту информацию, может принять это как за чистую монету, что это действительно человек не таков. И в сердце начинает осуждение происходить. Мы, не зная человека, можем осудить. Выслушайте эту ложь. Поэтому это лишь малая часть грехов, которые способны разрушать семьи, города, даже страны. Поэтому, переходя к двум аспектам, мы видим, что общение между собой способствует своевременному обнаружению и обезвреживанию греха в жизни друг друга. Если ваше сердце настроено против кого-то, то вы грешите, потому что в вас нет любви к ближнему. Вы нарушаете вторую заповедь. Нет прощения пред ближним. Возможно, кто-то затаил обиду, не хочет простить, и это осталось в сердце. Но, приходя сюда, вы славите, благодарите Бога, говорите, что вы Его любите. Но Писание говорит об обратном. В первом послании Иоанна, 4 глава, 20-21 стих говорит, Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Эти две заповеди, возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всем разумением, всем сердцем своим и ближнего своего, как самого себя, они неразлучны. Бог указывает на это. Мы должны говорить греху стоп. Я думаю, здесь понятно, если я живу что с братом и понимаю, что происходит с моим с братом или с сестрой что-то непонятное, я должен незамедлительно вступить с ним в контакт, постараться узнать о его проблеме, постараться помочь, расспросить, в чем дело, затем помочь как молитвой, может быть, даже физической помощью. Эти действия просто необходимы. Слово, которое станет как «ныне», по-немецки может звучать «зафорт», то есть «сейчас», незамедлительно. Далее мы видим условия сохранения веры, 14-15 стих. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, доколе говорится «ныне». Когда услышите, глаз его неожесточить, Сердец ваших, как во время ропота. Здесь мы видим и ободрение, Условия сохранения веры. И опять же мы видим предупреждение, Которое было в начале. В этих стихах мы видим принадлежность К новой жизни во Христе. Точнее, в теле. Мы должны иметь в себе его природу. Это основание, Почему мы должны наставлять друг друга. Утверждение в ободрительной форме. Автор очень хорошо подчеркивает, что если мы сохраним нашу веру и принадлежность до конца, то мы сделаемся причастниками. Вы знаете, когда мы собираемся и видим эти символы, мы уже становимся причастниками. Мы вспоминаем, мы видим, что объединяет нас. Кровь Иисуса Христа омыла все наши грехи. Мы сроднились, Бог назвал нас своими детьми, это ободряет. Нам всем необходимо научиться прислушиваться к Богу, доверять Ему, как сегодня пели в псалме, да, который прославлял, следовать Его водительству в практических аспектах жизни, а не так, как Бог сказал через псалмопевца, напопиная эту историю недовольства и ропота. Которая описано в Псалме 94, 6 по 11 стих. Написано «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паства Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали глаза Его». Не ожесточите, не ожесточите сердца вашего, как в Мериве в день искушения в пустыне, где, искушал, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. Сорок лет я был раздражаем родом сим. И сказал это народ, заблуждающий сердцем, они не познали путей моих, «И потому я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой». Страшные слова. Я думаю, сегодня мы смогли проследить из этого отрывка, как нам поступать, чтобы наше сердце не становилось грубым. И следовать. Давайте повторим основные мысли, которые сегодня уже были сказаны. Это исторические события с 7 по 11 стих. Это претензии, которые мы можем высказывать как людям, так и Богу. Следить за этим. Далее предупреждение. 12 стих. «Призыв к активному действию, чтобы не было сердца лукавого и неверного, не заниматься самообманом, как многие делают, но раскаиваться, который... Этот самообман производит в сердце определенные желания. Желание развлечься, желание угодить себе. Далее в практических применениях 13 стихом написано «Наставлять друг друга». Я бы, сказать, имел, я бы сказал иметь подочетность друг перед другом, заботиться, интересоваться, помогать друг другу. И последнее условие сохранения веры не забывать о том, что приняв Христа, мы стали сопричастниками и единым телом, о котором нужно заботиться посредством Божьего Слова, питать, исследовать и научиться вовремя останавливаться, если вдруг мы замечаем ропот. Остается сделать некоторые пожелания для всех нас. Если кто-то вдруг осознал себя грешником, то вы можете признаться пред Богом, возможно, перед теми людьми, перед которыми вы виновны, исповедоваться. Бог простит вам, возьмет свои ряды. Постарайтесь не попадаться на сладкие уловки дьявола, который может обольстить. Нужно постараться, интересоваться Состоянием ближним уделять этому время, внимание, чтобы, когда мы попадем, возможно, в какую-то сеть, чтобы не были отвергнуты нашими близкими, братьями и сестрами. Ведь иначе мы не сможем насладиться той радостью и тем покоем, который Бог дает нам. Аминь.